0: Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. San Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Pilato se enfrentaba a un dilema estaba plenamente convencido de que Jesús era inocente y había anunciado públicamente su parecer al respecto. Su decisión de liberar a Jesús solo era superada por la determinación de las autoridades judías de que Jesús fuera crucificado. Durante unos cinco años, Pilato había sido procurador de Judea, que en la época incluía también a Samaria y durante ese período se había granjeado la enemistad de los judíos y temía que, si los desagradaba aún más, pondría en peligro su cargo. Sabía muy bien lo traicioneros que eran algunos de los líderes judíos. También sabía que el odio que sentían por Jesús se debía exclusivamente a la maldad de ellos. Por lo tanto, Pilato debe haber imaginado que estaba resolviendo el dilema al enviar a Jesús a Herodes, pues así esperaba conservar la buena voluntad de las autoridades judías y a la vez evadir la responsabilidad por la muerte de alguien que evidentemente era inocente. Herodes estaba contento de ver a Jesús después de haber escuchado muchas historias sobre él. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando oyó hablar de Jesús por primera vez, quedó aterrorizado y dijo, «Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes». San Marcos capítulo 6 versículo 16 y San Mateo capítulo 14 versículo 2. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía la oportunidad de salvar la vida de ese profeta y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza ensangrentada que le trajeron en un plato. También deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Jesús una perspectiva de liberación, Jesús haría cualquier cosa que se le pidiera. Mirando al rostro sereno del Redentor del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes interrogó a Jesús con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo, el Salvador mantuvo un profundo silencio. Permaneció como quien no oye ni ve nada. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando había temblado de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante algún tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero su vida licenciosa había ido degradando siempre más sus percepciones morales y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderlo. Ahora amenazaba a Jesús declarando repetidamente que tenía poder para librarlo o para condenarlo. Pero Jesús no daba ninguna señal de que le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar una completa indiferencia hacia su autoridad. Para el vano y pomposo rey, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Amenazó airadamente a Jesús, pero este permaneció inmóvil y en silencio. Herodes esperaba que el famoso sanador realizara un milagro delante de él, pero Jesús no lo hizo. Él no era un mago común, Tampoco estaba allí simplemente para divertir al hombre que había asesinado a su primo. La misión de Jesús en este mundo no era satisfacer ociosas curiosidades. Jesús había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si con pronunciar una palabra hubiera podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio, pero... No tenía nada que decir a aquellos que no deseaban más que pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Jesús podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del endurecido rey. Podría haberlo llenado de temor y temblor al presentar ante él toda la iniquidad de su vida y el horror de su inminente destino. Pero el silencio de Jesús... Fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir ningún otro mensaje. Ni una palabra tenía para él la majestad del cielo. Aquellos oídos que siempre habían estado abiertos para acoger el clamor de la desgracia humana no tenían espacio para las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que, con amor compasivo y perdonador, se habían fijado en el pecador arrepentido, no tenían una mirada para conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía la necesidad de un salvador. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Jesús guardaba silencio. Herodes no sabía qué hacer con el prisionero. De repente, en un arranque de locura, hizo que sus soldados se burlaran de Jesús y lo castigaran físicamente. Como bestias salvajes se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de un lado a otro, y Herodes se unió al populacio en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Todo lo que estos perversos y corrompidos soldados ayudados por Herodes y los dignatarios judíos podían instigar fue acumulado sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Como última burla cruel, Herodes hizo poner un manto costoso sobre él. Los últimos rayos de la luz misericordiosa habían resplandecido sobre su corazón endurecido por el pecado. Herodes comprendió que este no era un hombre común. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Por empedernido que estuviese, no se atrevió a ratificar la condenación de Jesús. Quiso liberarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de regreso a Pilato. Continuaremos en nuestro próximo programa. La gracia de Dios sea contigo.